0: Ich war ein unheimlich ängstliches Kind. Also ich hatte vor allem Angst. Und ich glaube, in dem Alter, wo ich angefangen habe, Stephen King zu lesen, bin ich nachts noch dauernd rübergekommen, weil ich Angst hatte im Dunkeln.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Das bin ich und ihr hört wieder eine Spezialausgabe dieses Podcasts mit dem Titel Das Schreiben der Anderen. Möglich gemacht wird auch die, wie immer, von meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Einer von denen ist Daniel, ist seit kurzem neu mit dabei. Viele Grüße, vielen Dank für deine Unterstützung. Wie man mich unterstützen kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erst einmal zu meinem Gast. Judith Holofernes kennen viele Leute immer noch als die von Wir sind Helden, obwohl das mit den Helden ja nun wirklich schon eine ganze Zeit lang her ist. Dazwischen gab es Judith Holofernes einmal als Solomusikerin und als Autorin außerdem eines Bandes mit Tiergedichten. Und irgendwann hat sie dann öffentlich ihren Rücktritt erklärt. Seitdem hat sie kein Management und keine Plattenfirma mehr. Aber dafür hat sie Unterstützerin im Netz bei der Plattform Patreon und für die schreibt sie Texte und auch. Unter anderem aus diesen Texten ist jetzt ihr neues Buch geworden. Die Träume anderer Leute heißt es und Judith erzählt darin davon, wie es dazu gekommen ist, dass sie irgendwann einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Das Buch war schon im Entstehen, als wir uns hier für diesen Podcast vor zwei Jahren das erste Mal getroffen haben. Das Lesen der anderen Folge 3, da ging es um die Bücher, die Judith gelesen hat. Jetzt geht es um das, was sie geschrieben hat und das Gespräch geht gleich los nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Diagnose Alzheimer. Okay. Gehört haben wir davon vermutlich alle schon mal und wir ahnen auch, dass das heftig sein muss für die Erkrankten und für ihre Angehörigen. Aber was bedeutet das wirklich, Alzheimer zu haben? Das kann man jetzt in einem bewegenden Buch erfahren von Lukas Schreiber. I do Taki Blues, so heißt es. Vielleicht kennt ihr den erfolgreichen Podcast dazu. Lukas Mutter Claudia ist an Alzheimer erkrankt und in ihrem Fall ist das besonders tragisch, sie ist nämlich Schriftstellerin und Journalistin und sie hat immer mit ihrem Kopf gearbeitet und jetzt verliert sie sich jeden Tag ein bisschen mehr. Was macht man da als Sohn? Lukas Schreiber nimmt seine Mutter mit auf eine Reise, eine Reise auf die Insel Aitutaki. Die liegt im Südpazifik und sie ist der Sehnsuchtsort seiner Mutter, da wo sie immer schon mal hin hinwollte. Bei dieser Reise lernt Lukas seine Mutter nochmal ganz neu kennen. Er zeigt uns, was Alzheimer zerstören kann, warum wir Wünsche nicht verschieben sollten und was vom Leben für immer bleibt. Aitutaki Blues von Lukas Schreiber erscheint als Buch im Goldmann Verlag und kostet 17 Euro. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir sitzen hier in deiner wunderschönen Arbeitswohnung mit so lindgrün gestrichenen Wänden in direkter Beleuchtung am gemütlich gemusterten Teppich und bei einem sehr pittoresken und sehr schön warmen Kaminfeuer auch. Einem sehr einen
0: sehr malerischen Hund. Ein sehr
1: malerischen Hund, der gerade die Augen so ein bisschen zu hat, der mich aber eben schon hat denken lassen, eigentlich sollten solche Gespräche immer in Gegenwart so eines Hundes geführt werden. Ich ja. werde da später mal noch auf dich zurückkommen. Mhm. Ich habe mich gefragt, hier in dieser Arbeitswohnung, ich würde hier wahrscheinlich gar nicht zum Arbeiten kommen. Ich würde hier dauernd auf dem Sofa versuchen, irgendwie was zu lesen und nach 20 ja. Minuten einschlafen.
0: Also ehrlich gesagt, ja, ich komme kaum von diesem Sofa weg. Ich arbeite auch ehrlich gesagt immer auf dem Sofa, auch wenn es nicht so, weiß nicht, wahnsinnig nachahmenswert ist. Und ich gehe auch sehr viel mit dem Hund in der Hasenheide spazieren und auf dem Friedhof nebenan. Und Aber ich bin ja eh große Verfechterin vom sehr entspannten Arbeiten und habe auch das Gefühl, dass es tatsächlich bei eigentlich jeder Form von kreativer Arbeit ja wahnsinnig gut ist, ganz oft so unabsichtlich zu arbeiten. Also, dass ich dann zum Beispiel vormittags irgendwie richtig absichtlich arbeite und über irgendwas wirklich aktiv nachdenke und ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel einen ersten Entwurf von einem Text schreibe oder so und den Rest des Tages dann im Prinzip eigentlich mit jenem Text spazieren gehe oder eben auf meinem Sofa rumliege und in den Baum vom Fenster gucke. Und, und dann am Nachmittags habe ich dann oft, äh, ja, nochmal so eine Phase, wo das dann plötzlich alles so an seinen Platz rutscht. Das ist ja das Magische, was dann passiert.
1: Und das ist dann unabsichtliches Arbeiten, was ja. dann vielleicht während des Spazierengehens passiert ist.
0: Genau, Genau, da kann alles so weiß ich nicht, fermentieren. Das ist total wichtig.
1: Wie wichtig ist dir eigentlich diese Umgebung für deine Arbeit? Also könntest du das nicht zu Hause auch am Küchentisch? Ehrlich gesagt kann ich das
0: zu Hause an meinem Küchentisch auch total gut. Das Problem ist, dass da nur immer andere Leute sind. Also ich arbeite ehrlich gesagt total gerne bei mir zu Hause. Liebe meine Wohnung. Aber ähm, also die Hölle sind die anderen. <lacht> ich meine, das ist tatsächlich... Also ich merke immer mal wieder, dass ich auch Gesellschaft suche oft, also dass ich zum Beispiel auch zu Hause dann, obwohl ich nicht müsste, mit meinem Laptop im Wohnzimmer sitze und dann aber irgendwie beleidigt bin, dass mich dauernd einer anquatscht. Also ich brauche das, glaube ich, auch so ein bisschen als Selbstschutz oder so, diesen Rückzug weil ich sonst nämlich mir den Rückzug nicht nehme. Also ich habe total Probleme, obwohl ja meine Kinder inzwischen so groß sind, dass man in Wirklichkeit auch schon wieder stundenlang irgendwas vor sich hinarbeiten kann. Ähm, ich kann mich da schwer abgrenzen und bin sehr leicht auch zu korrumpieren, wenn es darum geht, irgendwie stattdessen irgendwelche YouTube-Videos mit meinen Kindern anzugucken oder so.
1: Aber da könnte man dann sicher auch sagen, das ist jetzt auch Teil der unabsichtlichen Arbeit.
0: Kann man auch behaupten. Wobei ich ahne, dass YouTube-Videos nicht ganz so gut funktioniert, um das Gehirn in eben diesen Zustand zu bringen. Ähm, wie wenn man eben spaziert oder so. Was sind das Nur so ein Verdacht.
1: <lacht> Was ist denn das für ein Zustand?
0: Hm. Also ich habe da auch viel, weiß ich nicht, drüber gelesen, beinahe geforscht sozusagen, auch in Vorbereitung auf meinen Podcast, ne, wo es ja hauptsächlich irgendwie um kreatives Arbeiten geht und so. Ich glaube, dass es tatsächlich fürs kreative Arbeiten, und das fasse ich unheimlich weit, und ich glaube auch, dass es in allen möglichen anderen Berufen eine Rolle spielt, äh, wirklich das Beste ist, möglichst viel in so halbbewussten Zuständen Zeit zu verbringen, wo man... Dem, womit man sein Gehirn gefüttert hat, also quasi die Aufgabenstellung, Zeit gibt sich von alleine zu lösen. Und da gibt es unheimlich viel Forschung dazu. Für meinen Geschmack noch nicht genug, weil ich das wahnsinnig interessant und spannend finde. Aber es ist eben kein Zufall, also es ist kein Zufall, dass, weiß ich nicht, die Leute immer sagen, sie haben ihre besten Ideen unter der Dusche, weil Dusche. Zum Beispiel relativ viele Boxen tickt, ne? was so dieses, also rein neurologisch das angeht, in welchen Zuständen das Gehirn gut Sachen weiterverarbeiten kann. Mhm. Und das hat, ähm, das hat mit dem Taktilen zu tun, mit den Körperkontakten, äh, mit der Geräuschkulisse. Also zum Beispiel kann man das auch simulieren über so White Noise. Apps, ne Oder Pink Noise ist auch gut. Also so Rausche-Apps oder meinetwegen auch Regen-Apps oder so. ne. Also es gibt einfach Zustände, in denen das Gehirn gut alleine arbeiten kann. Und da gehört, wie du weißt, als jemand, der viele Podcasts im Laufen gemacht hat, ähm, da gehört eben Laufen auch dazu. Ne? Weil die Bewegung an sich das einfach begünstigt.
1: Das ist ja immer so ein bisschen ähnlich insofern, als es häufig Tätigkeiten sind, wo nicht viel Varianz ist. Ne? Also wo immer dasselbe passiert, der eine Fuß, der andere Fuß. Beim Duschen ja. ist es eine ganze Zeit lang, dass immer dieses Wasser auf deine Kopfhaut prasselt auf angenehme Art und Weise. Es ist ja fast so ein bisschen wie ASMA.
0: Ja, stimmt. Also es geht auch ein bisschen um eine gewisse Abgelenktheit die aber das Gehirn nicht zu sehr in Beschlag nimmt für andere Prozesse. Und ich glaube tatsächlich, wenn man so sein Leben so gestalten möchte, dass sowas Platz hat, dann geht es natürlich auch darum, möglichst viele Sachen nicht zu machen. Also ich glaube, man muss unheimlich viele Sachen man muss gar nicht so viel dafür tun, aber man muss unheimlich vieles bleiben lassen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich das so gut drauf habe, sondern weil es ein Rat ist, den ich selber immer noch irgendwie bitter nötig habe. Aber natürlich geht es dann hauptsächlich darum, nicht die ganze Zeit sich abzulenken und gegen Langeweile zu schützen und nicht so viel im Internet zu sein. Schluck. <lacht> <lacht> ist aber so.
1: Dein, dein Buch, was du jetzt gerade rausgebracht hast, die Träume anderer Leute und wegen dem wir uns heute hauptsächlich hier getroffen haben, ist ja eigentlich ein Buch übers Bleiben lassen. Ne?
0: Ja, absolut. Und über den langen, langen Weg dahin. Also übers Nicht-Bleiben-Lassen-Können.
1: Es hat einen ziemlich, ähm, fast möchte ich sagen, verstörenden Beginn. ja von dem ich auch mal annehme, dass du den ganz bewusst so gesetzt hast. Ja. Weil es geht ja nicht durchgängig so verstörend weiter. Aber es ist ja. dieser erste Absatz, der einen so rauswirft. Ich gebe dir das gerade mal rüber, ja. weil bevor ich es jetzt vorlese könntest, Also ich kann nicht könnt, lesen. Ich ach, kann nicht vorlesen.
0: Nicht? Ich kann nicht vorlesen wegen meiner Stimme, die macht dann zu. Okay, dann lese Insofern ich das vor. Insofern liest du gerne vor. Nee, dann
1: lese, dann lese ja? ich vor. Als Kind habe ich wieder und wieder von Kali geträumt. Ich weiß nicht, wie das Gift seinen Weg in mein Kinderzimmer gefunden hatte. Da sind schemenhafte Erinnerungen an Kriegs- und Agentenfilme, in denen Bösewichte silberne Kugeln zerbeißen und sich schäumend und röchelnd dem Zugriff entziehen. Ja, und dann kommt auch noch der verstörendste Satz. Vielleicht hatte ich auch vor, hatte ich auch schon eine vage Vorstellung von dem, was Goebbels mit seinen Kindern im Bunker gemacht hatte. Ja. Junge Junge, warum musst du das Buch mit diesem Absatz beginnen?
0: Also der der stand tatsächlich nicht immer am Anfang. Der war mal da, wo er in der Chronologie hingehört. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen. Eine also das ist eine literarische Technik, ne, dass man am Anfang gleich mal ja, also eröffnet, was auf dem Spiel steht und dann die Geschichte erzählt, wie es bis dahin kommen konnte und dann noch ein Stück weiter bis hin zur Auflösung. Das ist ein relativ klassisches Schema, ehrlich gesagt, das mir aber sehr gut gefällt. Also mir hat es gefallen, gleich am Anfang klarzustellen, dass ich da eine Geschichte erzähle, die zu irgendeinem Zeitpunkt sehr, sehr schief geht. Zumindest zwischendurch mal. Damit man, also es erzeugt ja auch eine bestimmte Spannung. Und es ist aber auch ein bisschen der Zeitpunkt für 2017, glaube ich, wo ich eben dann nach dieser ganzen Geschichte von Raubbau an mir selbst auch wirklich krank geworden bin. Und irgendwie fand ich das wichtig, das gleich ja, so einzuführen. Ne,
1: dass das auch irgendwann richtig schief gehen wird. Vielleicht auch ein bisschen den Leuten direkt zu zeigen, ich kann auch anders. Also weil <lacht> es geht ja ein Teil von dem Buch auch darum, dass du die nette bist und ja. die nahbare mhm. und die, weiß ich nicht, es kommen viel mehr Adjektive noch drin vor, mit denen du dann selbst haderst. Ja. Also sowas wie, ich sage euch mal gleich, es gibt auch diese dunkle Seite.
0: Ja, vielleicht. Mhm. Das ist ein echt interessanter Gedanke. Ja, so ein bisschen vielleicht. Und es geht ja in dem Buch auch darum, wie dunkel das sich teilweise angefühlt hat, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Ne? Weil diese ganze Nettigkeit und Geschmeidigkeit ja auch immer bedeutet hat, dass zum Beispiel niemand auf die Idee gekommen wäre, inklusive meiner engsten Freunde, dass ich irgendwie mit einem Fuß in einer Depression stehen könnte. Und ich das schon gut fand, das zu Anfang des Buches, ja, das gleich auszuloten, ne, irgendwie, wie weit das gegangen ist. Und ich fand es auch gut, ich meine, es geht in dem Buch dann auch darum, wie viel von dieser Nettigkeit und ähm, Nahbarkeit und so ne äh, auf meine Kindheit zurückgeht. Und was das mit Mustern zu tun hat. Ne? Wie ich als Kind so verloren war in Freiburg nach dem Umzug aus Berlin und versucht habe, es ein, ein recht zu machen und so pflegeleicht rüberzukommen äh, aus verschiedenen Gründen. Und irgendwie fand ich das auch schön, gleich mit so einem Rückblick auf meine Kindheit, glaube ich, anzufangen, um diese kleine Judith einzuführen, ne? die der Großen nicht das Leben schwer gemacht hat, aber halt noch sehr vorhanden war, ne? irgendwie noch sehr damit reingespielt hat und das ist eine komische Formulierung oder auf die ich wiederum nicht gut aufgepasst habe, dann mhm. als Erwachsene.
1: Es sind so ein paar Momente dabei, die darauf so am Anfang hindeuten. Ne? Der mhm. eine steht auch in Verbindung mit mit Literatur. Mhm. Du bist ja aufgewachsen im Haushalt einer Übersetzerin, ja. einer literarischen Übersetzerin mhm. und du hast das hier in diesem Podcast auch schon mal beschrieben und wir ver verweisen an der Stelle gerne auch nochmal <lacht> auf diese wahnsinnig tolle Folge, dass überall Bücherstapel bei euch rumlagen ja. und äh, du ganz viel gelesen hast, was du einfach zu Hause dir aus dem Bücherregal rausziehen konntest. Mhm. Irgendwann gehörte dann und wahrscheinlich nicht als, als Bestandteil des mütterlichen Bücherregals auch Stephen King dazu. Also ja. so der Horror in Gestalt von, ich weiß nicht, grässlichen Clowns oder irgendetwas, was aus dem Waschbecken kommt und äh, ja. diese Geschichten, die haben die ja oder viele haben die so, du hast das mit 13, glaube ich, gelesen, ne? Hast du erzählt? Ja,
0: 12, 13. Mhm. Also das kam nicht von meiner Mutter und ich ja. weiß auch noch, oder ich vielleicht unterstelle ich das auch nur, dass meine Mutter mh, da ganz sicher tief durchatmen musste, um mir das zu erlauben, aber meine Mutter gehört Gott sei Dank zu der Schule, dass Kinder eben lesen, was sie lesen wollen. Ne? Ich war ein unheimlich ängstliches Kind. Also ich hatte vor allem Angst. Und ich glaube, in dem Alter, wo ich angefangen habe, Stephen King zu lesen, bin ich nachts noch dauernd rübergekommen, weil ich Angst hatte im Dunkeln. Und dann irgendwie seinem Kind zu erlauben, das Gesamtwerk von Stephen King durchzuackern, da muss man schon starke Nerven haben. Und ich weiß aber noch, das war beinahe so, ja, es war wie so ein Exorzismus tatsächlich. Ne? Das war so ein Drang, dass ich irgendwie das Gefühl hatte ich will das und ich muss das machen. Vielleicht, um mich meinen Ängsten zu stellen. Ich habe dann da auch irgendwie noch mal drüber nachgedacht, als ich vor ein paar Jahren dann wiederum das Gesamtwerk von Neil Gaiman entdeckt habe.
1: Stimmt, da haben wir auch ne? darüber
0: gesprochen, Genau. Ne? Der ja auch, also wie Stephen King, auch unter all dem Horror sowas Grundgutes hat. Also Stephen King und Neil Gaiman sind ja beide einfach unheimlich vertrauenswürdige Autoren. Also bei beiden habe ich das Gefühl, wenn man sozusagen das Dunkle ausloten möchte, dann gibt es keine besseren, an deren Hand man sozusagen da sich reinführen lassen kann, weil die... Eigentlich irgendwie das Gute wollen und auch Kinder verstehen, glaube ich, und ihre Ängste. ja
1: Und Stephen King, so mit 12, 13, ich meine, das führt dann doch aber auch dazu, dass man da unbedingt drüber sprechen will, oder? Hast du deiner Mutter das dann erzählt? <lacht> und also hat die dann nicht gesagt? irgendwie sowas gesagt wie, sag mal, mach so, mal lieber. Judith, nicht. Wie, wie geht's dir denn so allgemein? Ist irgendwas <lacht> los?
0: Also ich habe ähm, erstmal muss ich sagen, es hat nicht funktioniert. Also ich hatte nicht weniger Angst vor Monstern in der Wand, überraschenderweise, ähm, nachdem ich es gelesen hatte und Feuerkind oder Carrie oder so. Also weiß auch nicht, was ich mir gedacht hatte, aber ich hatte danach natürlich einfach noch mehr Bilder im Kopf. Dazu was in der Wand und im Waschbecken und äh, unterm Bett und überm Bett und irgendwie so hausen könnte. Insofern weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob meine Mutter das bereut hat. Aber sie hat, und das finde ich sehr gut, einfach immer das Lesen über alles gestellt. Und es stimmt ja total. Also Kinder, denen man verbietet ihren Interessen und Leidenschaften nachzugehen beim Lesen, nachzulesen, äh, verlieren eben die Lust am Lesen. Ne? Also Wenn du einem Kind ständig sagst, les mal was Wertvolles, dann hat es innerhalb von ein paar Monaten keinen Bock mehr. Und also Stephen King ist super wertvoll. ne? Also ich meine nur, oft ist es ja sonst so, dass man den Kindern sagt, lese doch nicht immer nur, was weiß ich, was zum Beispiel Teenager gerne lesen, ist ja, ja. oft auch so ein bisschen so Trash, ja. Aber auch da muss man, glaube ich, echt einfach tief durchatmen und denken, lesen ist lesen. Dann lese halt irgendwie 30-teilige Vampir-Sagas.
1: Im selben Alter schreibst du dann, wo du dich deinen Ängsten mit Stephen King gestellt hast. Hast du dich ja auch auf ganz andere Art und Weise vielleicht so ein bisschen deiner Schüchternheit gestellt. Du hast ja da schon angefangen, dass du gesagt hast, ich weiß, ich möchte Rockmusik machen und auch ja. ich möchte Rockstar werden.
0: Ja. Mhm.
1: Und hast dich in die äh, Freiburger Fußgängerzone gestellt mit der Gitarre und einem Schlapphut, ja. wie du es beschreibst, und hast, hast dann Musik gemacht. Ist das eine bewusste Überwindung gewesen oder war es einfach so, dass du dachtest, so nee, ich muss das jetzt machen? Wie ist das mhm. gekommen? Also wie kann man gleichzeitig so, wie du dich ja auch sonst beschreibst, irgendwie ein introvertierter und schüchterner Mensch sein und dann sagen, ach, ich mache das jetzt einfach mal?
0: Also ich glaube inzwischen verstanden zu haben, dass das mit der Introversion meistens nicht so in rein Form auftritt, wie man sich das vorstellt. Und dass es teilweise erstaunlich oft Hand in Hand geht mit einem starken Performer gehen. Also ich war jetzt auch kein, ich war auch nie still, weißt du? Mhm. Ich war immer redselig und altersunangemessen wortgewandt wahrscheinlich irgendwie und habe auch auf Familienfesten das Gesamtwerk von Otto Walkes rezitiert. Und ich hatte einen, <lacht> ich hatte einen unheimlich starken Drang zu performen. Und das Introvertierte besteht, glaube ich, eher darin, und das merke ich heute stärker, hauptsächlich darin, dass ich unheimlich viel alleine sein muss. Ne? Also Introversion ist ja zum Beispiel auch noch mal was anderes als Schüchternheit. Also ich habe eine Definition gelesen und die hat mir total eingeleuchtet, dass Introversion eigentlich nicht so viel damit zu tun hat, ob man das kann, ne, unter Leuten sein und dann auch in Erscheinung treten, sondern damit wie viel Energie es einen kostet. Ah. Weißt du? Und mich kostet es eben unheimlich viel Energie. Also ich kann das ganz gut, ich kann es immer schlechter, tatsächlich. Also mir geht die Energie immer schneller aus. Aber mh, in vielen so Performance-Zusammenhängen, also so auch auf der Fußgängerzone beim B-Seiten spielen für die betrunkenen Freiburger und japanische Touristen. Die dann äh, Who
1: the Fuck is Alice hören wollten? Ja, oder genau, was? <lacht> genau. Also da kriegt man
0: aber trotzdem ja auch unheimlich viel zurück. Und ich war ja da dann in meiner Kraft. Ich war ja in dem, ich war ja in dem was ich machen wollte. Und ja. ich war auch unheimlich früh irgendwie total sicher, dass ich das kann. Und ich habe da mit ein paar anderen Künstlern drüber geredet und Künstlerinnen, dass das so... Ganz oft Leute sind, also ich zum Beispiel, ich gehe von jeder Party oder Buchmessenveranstaltung oder weiß ich nicht, irgendwie Veranstaltung nach Hause und habe das Gefühl, irgendwie unangenehm aufgefallen zu sein, irgendwas falsch gemacht zu haben. Also ich bin unsicher in komplexeren sozialen Kontexten und Komplex bedeutet eigentlich mehr als drei Personen, die ich gut kenne. Also zwei Personen, die ich nicht gut kenne, reicht schon, weißt du. Und trotzdem konnte ich immer vor 2000 Leuten, also nicht immer, muss ich schon ein bisschen mich reinüben. Aber ich konnte, ich konnte als Teenager vor, weiß ich nicht, was das dann war, aber vor einer gefüllten Aula äh, Soli im Schulchor singen. Ich war dann aufgeregt, ja, aber es war nicht ich bin nicht eingefroren, sondern ich war aufgeregt und danach habe ich gedacht: mehr mehr, 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 noch eins, so ne? Und gleichzeitig konnte ich aber nicht vor meiner Klasse vier Zeilen aus dem Deutschbuch vorlesen.
1: Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ja gut, das Solo im Schulchor ist jetzt vielleicht noch mal ein spezieller Fall, aber es sind so ein bisschen deine Regeln oder? Ja, absolut. Also das Soziale ist etwas, wo man nie so genau weiß. Du hast ja gesagt, mache ich hier das jetzt richtig? Habe ich was Doofes gesagt? Also nach welchen Regeln spielt man denn da überhaupt? Genau, absolut. Ja. Und wenn du aber auf einer Bühne spielst, dann sind es ja die Sachen, also es sind ja dann jetzt heute oder zu Heldenzeiten deine Songs.
0: Ja, oder davor waren Zeit-Songs, halt die ich sehr geliebt habe. Ja. Ne? So, also genau, du hast die was gemacht, auch, was du besser
1: konntest ich, als die anderen Leute.
0: Das stimmt, genau. Und also ich muss das irgendwie auch im Salon Holofernes noch mal erforschen mit anderen Performern. Ich finde das total spannend. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch damit zu tun hat, dass man im Performen sozusagen Sachen abkürzt oder also das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ne? aber es ist sozusagen eine Herz-zu-Herz-Kommunikation. Mhm. Und es ist fast leichter, keine Missverständnisse entstehen zu lassen auf so einer emotionalen Ebene als in einer normalen Kommunikation oder so. Es ist klar, worum es geht. Ist, es ist so ein bisschen wie Telepathie oder so. Mhm. Weißt du? Es überträgt sich das Wesentliche. Und das, was an Kommunikation komplex ist und einen überfordern kann, fällt irgendwie weg.
1: Mir war noch ein ganz anderes Beispiel dazu eingefallen, und zwar von Gustav Gründkens, ja. diesem berühmten ja. Theaterschauspieler, den wir, mhm. glaube ich, alle, wenn wir ihn kennen, als, als Mephisto, Mephisto aus genau. Faust kennen, ja. der ja im Dritten Reich eine unrühmliche Rolle gespielt hat, ähm, hat dort ziemlich Karriere gemacht und wurde dann zu dieser Zeit äh, befragt. Äh, und auch als Erklärung, warum hat er denn einfach Theater weitergemacht in dieser Zeit? Ja, er hat gesagt, das waren so unsichere Zeiten, aber auf dieser Bühne mhm. wusste ich, ich sage jetzt diesen einen Satz. Ja. Und dann wird sich hinter mir links eine Tür öffnen, und es kommt eine Frau raus in einem grünen Kleid und oh ja. die wird dann den folgenden Satz sagen. Also.
0: Die Berechenbarkeit davon. Ja. 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 Also ich glaube auch, dass Performen tatsächlich einen, wenn man Glück hat, ne, wenn es gut läuft, in eben so einen Zustand von Flow bringt. Es gibt ja ne, dieses berühmte Buch über Flow von dem Mihaly Mihali, <lacht> das ich sehr geliebt habe. Das heißt Flow. Und da werden die Bedingungen eigentlich so zusammengefasst, dass man für Flow-Erlebnisse sozusagen an den Grenzen, an den oberen Grenzen seiner Fähigkeiten sein muss. Aber gerade so dass man noch keine echte Angst hat, dass es mhm. diese Fähigkeiten übersteigen könnte. Ne? Also man muss stark gefordert sein, aber nicht überfordert. Und in absoluter Konzentration. Mhm. Und das ist halt auf der Bühne hundertprozentig gegeben. Ne? Du lässt in keinem Moment die Konzentration fallen zum Beispiel. Und
1: Im Gegensatz zu mir jetzt gerade. Weil und der, der Hund um seine Füße streift. Ja, und jetzt auch an meiner in meiner Hand leckt. Oh. Lupi. Lupita. Komm her. Und mich so anguckt.
0: Na, soll irgendwas Besseres passieren, Lupita? Was? Denn?
1: Aber immerhin Schwanzwedeln. Ja, komm. Und zwar so in so einer Kreisbewegung. Sehr <lacht> ja. interessant.
0: Schwanzpropeller. Na?
1: Die Träume anderer Leute, heißt sein Buch. Das ist ja auch ein Zitat aus einem Heldensong. Und... Wenn man das Buch jetzt nicht kennt, ja. dann könnte man ein ganz anderes Buch hinter gerade hinter diesem Titel erwarten. Also die Frau, die letztlich, der man immer reingeredet hat, mhm. von der Plattenfirma, die sich verbogen hat am Anfang ihrer Karriere und so weiter und so fort. Mhm. Eigentlich müsste das Buch ja aber schon irgendwie auch heißen, meine Träume. Oder es müsste heißen, man träumt halt oft die Träume anderer Leute und macht sie zu seinen eigenen. Also es genau. geht mhm. letztlich so um am Anfang um die die letzten Jahre von Wir sind Helden, mhm. warum es aufhören musste. Und dann Plot-Twist. Nach ungefähr einem, weiß ich nicht, halben Jahr oder wie lange hat das gedauert, geht Frau Holofernes hin und sagt, ah jetzt, jetzt mache ich mal genau das gleiche, aber so ein bisschen anders, aber auch nicht so richtig anders und auch von der Organisation so ein bisschen anders, aber auch nicht so richtig anders. Genau. Was ist da passiert? Warum warum musstest du direkt irgendwie weitermachen?
0: Na, Im Prinzip ist das ganze Buch <lacht> äh, mein Versuch, diese Fragen zu klären, ne? dass ich gedacht habe, wie bin ich eigentlich von dieser ja irgendwie Neubeginnsmöglichkeit nach dem Ende der Helden dahin gekommen, dass ich acht Jahre später wieder so erschöpft war. Und das habe ich versucht im Schreiben zu klären. Und einer der Punkte ist tatsächlich der, warum ich eigentlich so schnell überhaupt wieder irgendwas rausgebracht habe. Das war für mich wirklich, und das ist ja oft bei Sachen so, die so compulsive sind, ne? also die hm. so was dranghaftes, Zwanghaftes haben, so dass es ganz schwer fällt, das irgendwie dann nachzuvollziehen. So, ne Ich weiß nur noch, Also als wir aufgehört hatten mit den Helden, da hatte ich tatsächlich überhaupt nichts vor. Also ich habe nicht aufgehört, um eine Solokarriere anzufangen. Ich wusste überhaupt nicht, was als nächstes kommt. Und ich habe das total genossen. Und ich war auch, und das ist ja irgendwie das Interessante, ich war auch total bewusst darin, dass das sozusagen ein heikler Moment ist, wo man gut aufpassen muss, sich diesen Freiraum auch wirklich zu bewahren, da Zeit zu lassen, ne? dass irgendwas Neues entstehen kann und so. Und dann habe ich aber in dieser neuen Freiheit Erstmal, also da erinnere ich mich noch ganz deutlich dran, einen ziemlich eindeutigen, waschechten Inspirationsanfall gehabt. Da ist ja erstmal nichts falsch dran. So, ne? Also, ich war einfach, habe mich sehr frei gefühlt und sehr gut und habe innerhalb relativ kurzer Zeit dann plötzlich lauter neue Songs geschrieben, obwohl ich das überhaupt nicht vorhatte. Und dann ist eben rätselhafterweise Folgendes passiert. Dann hatte ich acht Songs, dann hatte ich irgendwie zehn, dann hatte ich zwölf. Und plötzlich dachte ich, ah, das könnte ein Album werden. Und ungefähr fünf Minuten später dachte ich, das muss ein Album werden. Und noch mal zehn Minuten später dachte ich, das muss ganz, ganz schnell gehen. Und das ist eben, ne, das ist der Punkt, wo man dann echt tiefer hingucken muss, warum denn eigentlich? Und ich glaube Erstens, also erstens glaube ich inzwischen, dass einfach diese, sagen wir mal etwas manische Geschäftigkeit aus diesen hellen Jahren, dass das tiefer im Körper sitzt, als einem in dem Moment klar ist. Also dass ganz schlicht aufhören, einfach schwieriger ist, als man denkt. Deswegen, äh, weiß ich nicht, habe ich dann später einen Song geschrieben, wo ich singe. Ich weiß nicht, wie man aufhört, nur wie man anfängt. So ne, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich ich kann offensichtlich irgendwie nicht einfach aufhören. Also das war so von mir innen und das hat dann ganz komische Formen angenommen, dass ich plötzlich dachte, ich werde zu alt für meinen Beruf, wenn ich zu lange warte und äh, auch das habe ich mir natürlich nicht komplett alleine ausgedacht, sondern da trägt ja... Alles, was man sozusagen an popkulturellem Wissen sich in all den Jahren irgendwie angelesen und angeguckt hat, das spielt da natürlich schon rein. Also es ist jetzt nicht nur mir eingefallen, dass man mit 35 nicht noch mal sechs Jahre Pause macht, was vielleicht besser gewesen wäre. Sondern dass ich dann eher, ehrlich gesagt, und ich konnte mir darin zugucken, ich hatte das Gefühl, ich sehe die Verrücktheit, aber ich kann mir nicht helfen, ich kann nicht anders. Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen und ich muss es schnell machen, im Prinzip, damit ich mich danach endgültig in Ruhe lassen kann. Also so ein Gefühl von eigentlich, Ari, mach das jetzt noch schnell und dann kann ich vielleicht endgültig aufhören. Aber was ich, also ich glaube ich, versucht habe, in dem Buch sehr genau anzugucken, und ich hoffe, dass das irgendwie sich auch überträgt, ist natürlich die Gleichzeitigkeit, weißt du, ich hatte beides. Ich hatte diese Kräfte, ich hatte aber auch irgendwie sehr viel gesündere Impulse. Ich habe schon mit Crowdfunding geflirtet, ich hatte schon relativ starke Impulse, mich ganz aus diesem Pop-Kontext rauszuziehen. Ich hatte sehr, weißt du, so freudige Ahnungen, dass das alles auch anders geht. Und zwar eigentlich Ahnungen, die dem, was ich jetzt mache, seit vier Jahren, irgendwie sehr viel ähnlicher sehen. Und ähm, dann darf man eben schon den Aspekt auch nicht vergessen, dass wenn man eben versucht, sich aus so einer sehr erfolgreichen Karriere rauszulösen, dass dann manche Impulse vom Umfeld Schon stärker unterstützt werden als andere. Ne? Und um dieses, ich glaube, um dieses. Äh, also du meinst Spiel im Sinne von, ja, 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 nee,
1: schreib weiter Songs, geh sofort ja, und ins Studio. Nehme so. ich auf und ja. äh,
0: hier, guck mal, ich habe uns ein Meeting mit der Sony äh, vereinbart ja. und so. Ne? Also, das, ich glaube, um dieses äh, Wechselspiel geht es in dem Buch ganz viel, ne? dass ich sehr unterschiedliche, extrem ambivalente Sachen sozusagen mhm. mitgebracht habe und dann für die glaube ich, etwas gesünderen, also deutlich, deutlich gesünderen Impulse, aber deutlich weniger Unterstützung natürlich bekommen habe, weil einfach mein ganzes System noch so ausgerichtet war, eben das Alte auch am Laufen halten zu wollen.
1: Es geht so als untergründiges Thema, hatte ich das Gefühl, auch sehr stark um etwas, was, glaube ich, auch die meisten Menschen, die jetzt nicht, von einer Musik Musikkarriere in etwas anderes überwechseln, so aus ihrem Leben kennen, nämlich es eigentlich, also eigentlich schon eine bestimmte Erkenntnis gehabt zu haben über ja. sich selbst und der dann aber einfach nicht folgen zu können, weil man ja. liest das ja zumindest so, dann läuft das alles wieder an, du castest irgendwie dir eine Band zusammen, du arbeitest weiter mit deinem früheren Manager zusammen, ihr trefft euch mit der Sony, die Sony hört keine Single. Überraschung. <lacht> Große Überraschung. Ja. Und, und man, man, man sitzt da gleichzeitig so ein bisschen und der hält sich beim Lesen fast so ein bisschen die Augen zu, ja, weil klar. man denkt, oh no, nein, oh no, nein, warum, warum, warum macht sie es, warum macht sie es denn, ja. warum denn nicht wenigstens noch ein halbes Jahr oder so. Genau. Und sie macht es aber nicht.
0: Kennst du diesen? Du kennst Studio Braun, ne? und ich glaube, ja, die allermeisten Hörer ja. kennen auch Studio Braun. Da gibt es dieses, diesen wunderschönen Anruf, wo ähm, sie so tun, als wären sie offensichtlich irgendeine so Art von Labor. Und im Hintergrund hört man immer, wie einer sagt, lassen Sie das bitte los. Aua! L <lacht> lassen Sie das bitte los. Aua! <lacht> und ich denke immer wieder, das ist echt ähm, die Geschichte meines Lebens.
1: Also ich dachte, du wolltest jetzt gerade so ein bisschen darauf hinaus, dass man sich bei Studio Braun ja auch immer fragt, warum legen die Leute nicht einfach auf? Ach so, ja, das auch.
0: Ja, nee, aber genau, also da war viel irgendwie heiße Herdplatte und äh, Elektrozaun im Spiel und irgendwie eine sehr, sehr langsame Lernkurve bei mir. Hat es auch so ein
1: bisschen damit zu tun, weil ich glaube, das ist ja relativ häufig mhm. bei Leuten und du beschreibst ja am Anfang auch, ihr wolltet als Band alles anders machen, ihr wolltet ja. als Familie mit Band ähm, alles anders machen, du und Pola. Ja. Ich will eine andere Art von Rockstar sein, also schon Rockstar, aber eben doch anders. Ich gehe ja. mit meinen Kindern auf Tour. Mhm. Liegt so ein bisschen daran, gedacht zu haben, ja, ich kann das aber besser. In diese Fallen laufe ich gar nicht rein. Klammer auf, in die ich ja. jetzt gerade reinlaufe. In diesem Moment, Klammer zu.
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Es ist für mich immer noch, also auch, wo ich das Buch jetzt fertig geschrieben habe, ähm, so, dass das alles weiter arbeitet. Weißt du, und ich auch denke, kann ich gerade noch mal fünf Jahre Psychotherapie hinten dranhängen, bis ich wirklich mein Verhältnis zu Erfolg und ja, Streben und all dem geklärt habe, weil ähm, definitiv habe ich sehr ähm, widerstrebende Botschaften oder keine Ahnung mitgekriegt von meinen zwei verschiedenen Elternhäusern. Also bin bei meiner Mutter aufgewachsen, das heißt, da habe ich in relativer Reinform eine sehr fröhliche Generalverweigerung von jeder Form von, ähm, sagen wir mal, nominellem Erfolg mit in die Wiege gelegt gekriegt, weil meine Mutter, die ne, irgendwie ihre Familie ach so schlau fand und auch ach so hübsch und so, all die Sachen, die man damals in den 60ern und 70ern mit beiden diesen quasi Qualitäten hätte machen sollen, nämlich, weiß ich nicht, entweder reich heiraten oder ähm, viel Geld verdienen, irgendwie beide ausgeschlagen hat, mhm. um sehr glückliche Übersetzerin zu werden, die ganz, ganz wenig Geld verdient. Das ist mir tief verwurzelt so. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich dann von meinem Vater aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein uneindeutigeres, anderes Bild von Erfolg. Der ist auch sehr frei, aber ähm, findet Erfolg irgendwie zumindest irgendwie unterhaltsam und lustig und irgendwie auch attraktiv und so. Und das weiß ich, dass ich da eine Spaltung habe, die wahrscheinlich Generation zurückgeht. Ich finde, das ist unheimlich spannend. Aber jetzt mal bezogen auf meinen Weg und vor allem den Weg nach Wir sind Helden, finde ich Also ich bin inzwischen, ehrlich gesagt, nachdem ich das fertig geschrieben habe, dann auch wieder so ein bisschen verständnisvoller mir selber gegenüber, weil mir irgendwie auch noch mal klar geworden ist, dass man ja immer nur aus dem Wissen heraus operieren kann, was man zu dem Zeitpunkt hat. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe ja in jedem dieser Schritte immer irgendwas umgesetzt. Also ich habe gedacht, wenn ich diese Band aufgebe, wird alles einfacher. Es wurde auch irgendwie einfacher. Aber Überraschungen, 80 Prozent von Unmöglich sind einfach immer noch sehr, sehr schwierig. So, Dann habe ich gedacht, okay, das zweite Soloalbum mache ich nicht mehr mit der Sony, äh, wo ich mich so ein bisschen noch, also hatte hinüberreden lassen, obwohl ich deutliche Instinkte dagegen hatte. Die hatten aber eine Option. Es war jetzt auch nicht aus Dafke, sondern die da waren die Helden halt unter Vertrag gewesen. so ne Und... Dann hatte ich das wieder gemerkt. Dann habe ich gedacht, ach, vielleicht reicht das, wenn ich jetzt eben doch nicht ganz die radikalsten Flausen umsetze, die ich irgendwie im Kopf habe, sondern das mit meiner eigenen Firma sozusagen mache und äh, Sachen auslagere an so Dienstleister, bla, bla, bla. Also es war immer in dem Moment auch irgendwie plausibel. Mhm. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war sozusagen immer diesen ganz radikalen Impuls umzusetzen, mich völlig aus dem ganzen Bezugsfeld rauszubegeben. Und das war ein ganz starker Impuls. Und ich glaube, das ist total äh, spannend. Und es ist auch was, was glaube ich für andere Leute, die ganz andere Wege gehen, vielleicht spannend ist. Ich habe im Prinzip immer da gekniffen wo richtig starker Widerstand kam und zwar nicht nur von äh, Management oder sondern auch von meinem eigenen Mann oder so, der mich sehr gut kannte und der aus ganz liebevollen Impulsen mir selbst gegenüber mir dann auch Sachen ausgeredet hat, so ne, aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Also im Prinzip habe ich das Gefühl, dass was ich da aufgeschrieben habe, ist die Geschichte von einer, <lacht> die auszog. Und dann die Fühler wieder einzog. so Und ich glaube, das ist was, was einfach unheimlich vielen Leuten passiert. Und ich habe eben meine, doch, glaube ich, irgendwie angeborene Radikalität immer wieder. meiner genauso angeborenen, ja, Gefallsucht ist so ein hartes Wort, ja, aber irgendwie auch Gemocht werden wollen. Gemocht werden wollen, Freundlichkeits- ähm, hm pathologischer Freundlichkeit irgendwie untergeschlagen, ja genau. Nicht
1: nein sagen, ja
0: kann. genau und das, ähm, da wiederum habe ich das Gefühl, das ist eine Geschichte, die ich mit vielen vielen Leuten teile und ich hoffe auch ein bisschen, dass die Tatsache, dass meine Geschichte dann teilweise so dramatisch mir auf die Gesundheit geschlagen ist, dann doch auch die Möglichkeit birgt, dass andere Leute, wenn sie ähnliche Impulse haben, vielleicht nicht immer denken ach, aber ich kann ja vielleicht nur den Teil davon umsetzen, den alle anderen auch irgendwie okay finden.
1: <lacht> ich habe heute früh noch auf dem Weg hierher dein letztes Album gehört. Mm. und Aber An Song auch zweimal gehört, mm -hmm. den ersten.
0: Der letzte Optimist.
1: Der letzte Optimist. Ja. Nichts ist so trist wie ein Optimist, der, ich war. das jetzt Mit der Nasamas
0: der sagt, mir ist nicht kalt, ich bleib hier liegen. Ja, da ist viel drin. Da ist, das hatte ich so, <lacht> so, so,
1: so gedacht. Also nicht, nichts hieran ist gut, nichts wirst du daraus lernen oder nichts, werd ich nichts daraus werde ich daraus
0: lernen. lernen. Hm.
1: Da hatte ich so ja. dran gedacht. Und du hast aber nicht mit der Nase auf dem Asphalt gelegen, sondern du hast einmal tatsächlich mit der Nase hier auf dem Boden in dieser Wohnung ja. gelegen. Ne? Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch mit der Nase nach oben oder nach unten. Teppich. auf diesem Teppich. Mit, auf diesem genau. Teppich. Mhm. Und das ist dann die zweite, so ein bisschen, fand ich, verstö verstörende Szene, wenn man so will, nach dem Zyankali ja. am Anfang, mhm. Ja. wo du kannst vielleicht selber erzählen, ähm, wie es zu der Situation gekommen ist. Also du warst Meinst im hier? Radio ja. vorher. Ach
0: so, genau. Also darf ich ganz kurz was einschieben, was Bitte, ich an natürlich. der Stelle nämlich total wichtig finde. Und zwar das Schöne ist ja, dass das Leben immer ja auch irgendwie so viel Gleichzeitigkeiten hat und dass man in einem Buch irgendwie die Möglichkeit hat, auch möglichst viele Gleichzeitigkeiten zu erzählen. Und ich finde das ist einfach total wichtig zu sagen, dass ich immer noch so glücklich bin, diese ganze Musik aufgenommen zu haben. Ja. Ne, bei allem, was sozusagen daran schwierig war, hatte ich in den letzten weiß ich nicht, was sind das, zehn Jahre inzwischen, zwölf Jahre, mit die glücklichsten Phasen meines Lebens. Und zwar immer dann, wenn ich kreativ gearbeitet habe. Also die Alben aufgenommen habe, diese Alben geschrieben habe. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. so ne Es ist jetzt nichts falsch daran, dass ich die Musik nicht loslassen konnte. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie wichtig für mich, das zu sagen, weil mhm. ich auch ähm, dass meiner Muse sagen muss, dass ich sie nicht äh, verantwortlich mache für Burnout und Meningitis und alles, was dann kam, so ne. Und auch hier in dieser Wohnung, wo wir gerade sitzen, sind ja auch diese Songs teilweise entstanden. Also das Komische ist ja, man kann dann Songs schreiben wie der letzte Optimist oder der Krieg ist vorbei, was auch ganz viel ja. von diesen Auseinandersetzungen beinhaltet, ne, der letzten Jahre. Und das Absurde ist ja, man kann die dann schreiben und äh, wahnsinnig glücklich damit sein, wie traurig diese Songs sind und sich ins Fäustchen lachen. Also das, ist, na, das hat ja alles gleichzeitig Platz. Ähm, genau, was hattest du gefragt?
1: <lacht> Sorry. Das dachte ich mir jetzt fast schon.
0: <lacht> äh, irgendwas also mit. Di
1: dieses Album hast du mm. promoted damals ja. und eure Tour dazu, mm. die nicht so gut lief. Ja. Und dann warst du bei Radio 1. Genau. Und dann war dann war bei Radio 1 die die von wir sind Helden, die guten Tag geschrieben hat oh, und ja. ist das so und ähm,
0: müssen nur wollen, müssen wir wollen. Mhm. und
1: Denkmal, finde ich, ist ja doch, mhm. auch wenn es eigentlich so über Liebe, Liebeslied ist, ist, ne? ist ja. ja aber auch so ein bisschen so ein Song. Ja. Also als die warst du dann bei dem netten Radiosender Radio 1, ja. an dem so gar nichts verkehrt ist nee. und machst ganz genau das, was eine Frau, eine Redakteurin dir sagt. Nämlich mhm. du sagst dauernd Judith Holofernes, Judith Holofernes und sagst auch häufiger mal die früher bei Wir sind Helden war Und die ja. Leute zerreißen dich in den Kommentaren in der Luft und ja. vergleichen dich mit Flake von, ähm, von Rammstein.
0: Von von ja. Du heißt das Kapitel auch. Ein unschmeichelhafter Vergleich mit Flake von Rammstein. Liebe Grüße an Flake, wenn er das hört.
1: Der so so locker gewesen wäre und sowas alles überhaupt nicht gemacht hätte. Mhm. Und du kommst hier zurück in diese Wohnung
0: mhm. und
1: hast irgendwie sowas wie, kannst ja gleich mal sagen, ich weiß nicht, ich habe so als so einen Heulanfall mhm. und äh, sowas auf jeden Fall ja. sehr wütendes und sehr Trauriges äh, gehabt und hast dich auf dem Boden so ein bisschen gewälzt.
0: Ja, und versucht. Ähm habe auch noch, was eher komödiantisch rüberkommt im Buch, aber in dem Moment auch ja. nur mittelwitzig war, habe das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu werfen ja. und habe dann eine Walnuss aus einer Schale, die ich hier rumstehen habe für Eichhörnchen, an meine damals noch fuchsiafarbene Wand geworfen. Und die hat dann so plick gemacht und mit so einem armseligen kleinen Geräusch eine winzig kleine Delle in die Wand geschlagen. Und ich habe in dem Moment gedacht, wie absurd, wie schlecht meine Wut sich überträgt. Guck, mehr ja, kriege ich, krieg ich nicht zustande das, ja, das, als das, das diese ist, kleine Delle.
1: Aber das ist natürlich so ein bisschen auch das. ne Also selbst ja. selbst in der Situation bist du noch irgendwie total nett. Ja, klick, <lacht> zu der, zu der klick macht die
0: Holofernes. Äh, ja, genau, das war so ein bisschen einer von mehreren Momente, die ich, glaube ich, versucht habe, auch in dem Buch. Äh, ja, man versucht ja, wenn man sowas schreibt, auch immer so ne, in, die, in die Momente zurückzugehen, die so ganz vieles... Äh, ja, irgendwie fühlbar machen oder mhm. so, ne? Und es war einer von vielen oder mehreren Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann irgendwie meinem Herz beim Brechen zugucken, so, ne? Das ist wirklich so irgendwas nicht rückgängig Machbares passiert. Und es war in dem Moment, dass ich überhaupt keine Lust hatte auf diesen Auftritt bei Radio 1, obwohl ich Radio 1 wirklich sehr liebe. Ich war aber völlig ausgepromotet und ähm, Promotion ist schon seit Jahren nicht gut für mein Herz gewesen und ähm, also hat mich in so ja, würde ich sagen, einfach psychisch grenzwertige Bereiche immer mal gebracht, auch so eine von Selbstmüdigkeit irgendwie so, ne, dass ich einfach meiner selbst sehr überdrüssig war und mich selber nicht mehr reden, hören konnte und so. Und dann stand dieser Besuch an bei Radio 1 und ich wusste, dass ich da eigentlich Lust drauf haben müsste, weil es eine unheimlich schöne Sendung war. Also mein Traumsendekonzept, einfach Songs vorstellen und irgendwas dazu erzählen. Und ich war aber einfach, also ich hätte einfach nichts mehr machen sollen, ich war einfach völlig hinüber und ähm, hatte aber eben diese Tour zu promoten und es lief alles nicht so gut. Und dann habe ich auf der Hinfahrt <lacht> eben so ein bisschen gedacht, okay, wenn ich das jetzt machen muss, dann mache ich jetzt das, was alle mir seit Jahren sagen und werde besser darin werde effektiver.
1: Also im sich promoten. Im
0: mich promoten mhm. und denkt nicht immer, ich gehe da einfach hin, um nett zu plaudern und am Ende habe ich nicht gesagt, wie wer ich bin, wie ich heiße, wie mein Album heißt, keine Ahnung so ne, ähm, sondern ne und habe mich da so ein bisschen reingekrampft, wahrscheinlich auch ne, weil ich ja keine Ahnung
1: lag und, ja auch muss man vielleicht dazu sagen die Erfahrung hinter dir, dass gerade Marktforschung über ja, die Bekanntheit deines Namens genau. gemacht worden wurde war. Es wurde gerade ne?
0: Marktforschung von der Sony gemacht darüber, dass keiner weiß, wer ich bin.
1: Total <lacht> auch, absurd. Auch ne? das
0: hatte ich also ungefragt quasi, äh, schwarz-weiß auf ähm, meinem Tisch liegen, dass ähm, offensichtlich die Republik nicht wirklich weiß, wer diese Judith Holfernes ist und so. Ähm, naja, und dann war ich bei Radio 1 und habe eben auch noch sozusagen angefeuert von der sehr, sehr netten Frau von Radio 1 irgendwie andauernd gesagt ähm, also habe zwar meine Lieblingssongs anmoderiert, aber halt immer wieder gesagt, wer ich bin und wie ich heiße und äh, wie ich diese Songs auf meine eigenen Songs beziehen kann und so. ne. Und mir war das auch schon wahnsinnig unangenehm. Ich habe mich total schlecht gefühlt. Und siehe, da danach in den Kommentaren äh, wurde genau das gespiegelt, verkrampft, angespannt, selbstpromotend. Mhm. Das schöne Format quasi nicht verstanden, was ja auch total stimmt. Also ich hatte es zwar verstanden, habe es aber dann einfach trotzdem anders gemacht. Na ja, und dann äh, da ist irgendwas durchgebrannt in dem Moment. Das war einer der Momente von mehreren Momenten, wo irgendwas durchgebrannt ist. Und ich dachte, ich kann das nicht mehr machen. Also ne, ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht nach hinten. Ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr sein.
1: Und in dem Moment dachte ich so, oh, komm jetzt mach doch irgendwas kaputt.
0: Ja. Und so, was habe ich gemacht? Eine kleine Nuss geschmissen. Eine kleine
1: Nuss. Hast du denn inzwischen Blick. irgendwie mal was? Hast du mal was kaputt gemacht? Oder hast du mal mm. irgendwo ordentlich draufgehauen? Oder irgendwas mit demselben Effekt? Also ich müsste
0: vielleicht immer noch. Es gibt ja diese Räume, ne, wo man hingehen kann und Sachen kaputt schlagen. Ja. Das könnte ich vielleicht ganz gut immer noch mal gebrauchen. Äh, was ich gemacht habe, ist, dass ich dann also ich hatte ja dann, da folgt ja dann auch im Buch, glaube ich, eine der etwas, also es gibt ja auch immer diese Passagen, die etwas leichter sind. Da kommt dann die Zeit direkt im Anschluss, wo ich kreativ wirklich die Sause meines Lebens hatte und eben mit Titor äh, mit, mit einem Songwriter von den Färöerinseln wahnsinnig selig Songs geschrieben habe und quasi auch sehr ausgestiegen bin und dann auf den Färöern war und da geschrieben habe und so. Ich habe das erstmal also, mit Rückzug beantwortet, was sich dann auch wieder, weiß ich nicht, ein Jahr lang wunderbar bewegt, bewährt hat, aber ich dann eben doch wieder zurück, äh, zurückgelotst wurde in.
1: Tiergedichte schreiben. Gif
0: Tiergedichte schreiben war ja wunderbar. Das mhm. war ja noch kein Zurücklotsen in, ins Musikbusiness. Aber als ich dann das Album, was daraus wieder entstanden ist, das habe ich dann doch wieder rausgebracht. Ähm, und auch das wieder war irgendwie, das habe ich dann eben in Eigenregie veröffentlicht. Und auch das wieder sah einfach dem Alten noch zu ähnlich. Nee, so richtig, auf, also ich meine, ich habe dann irgendwann diesen Rücktritt eben formuliert. Mhm. Ne, wo ich gesagt habe, ich trete zurück vom Ehrenwertenamt des Judith 1 Und vielleicht bin ich auch einfach nicht geboren zum wirklich physisch Sachen kaputt schlagen, sondern ich muss dann halt erst einen Rücktrittsbrief und dann ein Buch schreiben. Aber ehrlich gesagt, dieses Buch, so, sagen wir mal, wenig krawallig, wie es ist, ist schon für mich, äh, hat was von brennenden Brücken. Ne? Also mhm. hat was von Brücken abfackeln. Also ich glaube, viele Wege, einige Wege, einige Rückwege habe ich mir mit dem Buch doch jetzt sehr erfolgreich äh, verbaut auch.
1: Zumindest die Rückwege, die äh, mit Andy Löffler von 1Live ja. zu tun haben. <lacht> genau. ähm.
0: Also einige, genau. Also ich glaube, ich habe nicht viele Leute vergrätzt. Aber ich habe doch einfach mich sehr gezeigt, sagen wir mal. Ich habe mich sehr ja. gezeigt in dem, was ich will <lacht> und nicht will. Ja, ich.
1: du hast dich sehr, sehr ähm, gezeigt. Und das bringt mich eigentlich so zu dem nächsten großen... Thema, also das eine Thema ist vielleicht es besser zu wissen und es trotzdem irgendwie erstmal nicht nicht wirklich besser zu machen oder, ja. ähm, oder nicht genau zu wissen, wie es wie es gehen könnte. Ja. Und das andere Thema ist natürlich einfach Körper, ja. oder? Also was macht alles das äh, mit dem Körper von Judith Holofernes und mhm. also auch da wieder die Träume anderer Leute, die aber irgendwie so von den Träumen von einem selbst nicht so richtig zu trennen sind, oder? Genau.
0: Das ist ja das Wesen. Und ich glaube, deswegen, ehrlich gesagt, habe ich den Titel auch gewählt, ne? Weil ich wollte gar nicht damit sagen, eben, was du vorhin meintest, ne? Diese, diese eindeutige Gegenüberstellung, die, das ist ja, die Geschichte ist ja alt sozusagen, ja. ne? Die bösen Plattenfirmen, die bösen Medien, das böse Entertainment-Business und so. Und die armen, zarten Künstler, sondern ich wollte ja genauer hingucken, in diese Zwischenbereiche, warum bin ich so ansprechbar für bestimmte Ansinnen, warum bin ich so inkonsequent in dem, was ich eigentlich glaube schon zu wissen und so. Und das Gleiche, klar, genau, habe ich in, meinen, in Bezug auf meinen Körper auch die ganzen Jahre lang immer erfahren und bin, glaube ich, lange noch nicht durch damit. Also, dass man irgendwie mit seinem eigenen Körper nicht mehr auseinanderhalten kann. Ob das jetzt zum Beispiel Sport ist oder Ernährung oder so. ne, Was davon will ich denn jetzt eigentlich für meinen Körper, für mich, für diesen Körper, der mich irgendwie äh, so duldsam durchs Leben trägt, äh, machen, ändern, damit es mir gut geht? Und was davon passt dann doch wieder sehr gut in dieses Erwartungsschema davon, wie ich auszusehen habe für diesen Beruf, den ich da gewählt habe oder auszusehen habe, überhaupt als Frau in der Welt. Und auch damit bin ich, glaube ich, nicht alleine. Das geht mindestens Frauen leider ja inzwischen auch zunehmend Männern. Ja, sowieso, so. Oder dass man, glaube ich, seit Kindheitstagen eigentlich so bombardiert ist mit Fremdbildern. Also ich kenne, ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der noch auseinanderhalten kann was er von seinem Körper, was sie von ihrem Körper ja. eigentlich selber so möchte. Und ähm, da zurückzukommen ist ein langer Weg, ne? weil es ist so überlagert von Botschaften, die irgendwie spätestens ab der Pubertät an einen irgendwie rangetragen worden sind. Und natürlich in meinem Beruf, also im Entertainment-Business, im weitesten Sinne, ist es natürlich sozusagen mindestens hundertfach verstärkt, weil es dann auch immer noch öffentlich passiert.
1: Und es mischt sich auch da wieder mit diesem, dass man beim Lesen so denkt, ah Mensch, jetzt ist sie eigentlich so schlau Ja. und wollte von Anfang an so anders sein.
0: Geil, wie ich einfach ja sage jetzt zu sie, Jetzt ist sie so <lacht> schlau.
1: Ja, ich bin sehr schlau. Und, und ist sehr reflektiert. Sag ja.
0: Ja, sehr reflektiert.
1: <lacht> und trotzdem mhm. kommen dann da so Sachen wie dann hatte ich zugenommen und dann musste ich aber vor der Tour wieder mir so und so viel Kilo runterhungern. Ja, und ich vor meine allem vor,
0: vor äh, den Veröffentlichungen von Alben. Das war immer sozusagen mein Terror. Wegen, äh, Promo, Nadelöhr, wegen Fotos, wegen Fernsehen. Ja, Fernsehen, äh, Fototermine mit Fotografen, die man nicht kennt. Und es ähm, ist auch immer noch, also ich habe immer noch, ich habe diesen Muskel oder diese Nervenbahn so überreizt über die Jahre, dass ich wirklich das kaum noch machen kann. Also es ist wirklich so, dass ich mich im Prinzip im Moment von einer Fotosession mit jemandem, den ich nicht kenne, tagelang erholen muss. Also weil mein ganzer Körper in Fight or Flight geht sozusagen.
1: Mhm. Und man kann das mal so sagen. Du sprichst es nicht so direkt aus in dem Buch, aber ja. letztlich in der Frühphase von Wir sind Helden ging das einher her mit einer massiven Essstörung. Oder? Ja,
0: also ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde vielleicht deshalb nicht massiv sagen, weil ich viele Leute kenne, die wirklich massive Essstörungen hatten, die in lebensbedrohliche Bereiche gegangen sind. Und ich glaube, ich insofern noch das Glück hatte, dass meine Mutter selbst mit Anfang 20 ähm, eine Magersucht durch hatte und die Zeichen über die Entfernung von Freiburg nach Berlin irgendwie so früh gelesen hat, dass sie sehr effektiv interveniert hat. Dass sie mich einfach so zurückgepfiffen hat, dass, glaube ich, das Schlimmste verhindert werden konnte. Und ich dann nur, in Anführungsstrichen, auf dem einigermaßen verbreiteten, normal gestörten äh, Verhalten mich so eingependelt habe, was irgendwie Frauenzeitschriften kompatibel, wie ich in dem Buch sage, sozusagen einigermaßen gesellschaftlich anerkannt ist. Aber mit absolut auf jeden Fall, äh, ja, Ausfallschritten in Richtung Bulimie, Magersucht. Also ich hatte einen Sommer, in dem ich sagen würde, dass es so anorektische Züge hatte. Dann habe ich es, weil es irgendwie quasi kompatibler ist mit frühem Ruhm, dass sie eher ne, mit so bul bulimischen Techniken sozusagen weiter. Also du meinst gezogen. so Backstage-Toilette. Backstage-Toiletten und, und so. Und das war aber nie so Ja, ich meine, gerade wenn das so bulimisch ist, dann kann man das ja auch jahrelang machen, ohne dass es jemand merkt. ne? Und dann war das immer so on, off. Äh, so ne dass es dann teilweise auch wieder gut und dann teilweise also das kann glaube ich jeder bestätigen der mit sowas Berührung gehabt hat dass das ja auch was ist was man nicht wirklich los wird ne und was dann getriggert wird eben durch weiß ich nicht eine Veröffentlichungsphase oder eine Schwangerschaft mhm. oder so ne und was dann nie wieder so schlimm wurde wie mit Anfang 20 aber einfach mich begleitet hat als ja ungesundes Verhältnis zu meinem eigenen Körper, ungesundes Verhältnis, zum Essen. Und bei mir sich, glaube ich, auch noch speziell verbunden hat damit, dass ich ja so viele, viele Allergien habe. Und dann ja es auch noch so ein sanktioniertes, gestörtes Essverhalten gibt. Ne? Es gibt ja jetzt diesen Begriff der Orthorexie, äh, ganz neu, ja, ja. also quasi ja. zwanghaft gesundes Verhalten. Ne, was dann auch noch naheliegend ist, wenn man auch so und so viele Sachen einfach gar nicht essen darf. Und Ach so, dann und, dann
1: da, und dann immer so auf so Tabellen äh, zu gucken. Ewig lang, und genau, sowas. auf ja.
0: Packungen und irgendwie da sortieren zu müssen. Und dann aber natürlich auch zu dürfen über, über diesen Gesundheitswinkel. Und ja, also ich glaube, ich gehöre zu den vielen, vielen Frauen, wo das quasi wirklich so vielschichtig überlagert ist, dass ich das Gefühl habe, so ganz, also auf einen quasi Essverhalten, wie gesunde Kinder das haben, werde ich wahrscheinlich irgendwie nie zurückkommen. Aber ich übe mich. Ich übe mich in intuitivem Essen seit ein paar Jahren. Und oh, davon habe ich
1: auch schon mal gehört, dann soll man irgendwie so in sich reinhorchen, was ja. der Körper jetzt will, oder? Genau, dass man überhaupt wieder Funktioniert das denn?
0: Ja, also dazu kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich das Gefühl habe, ich fange damit erst an. Und das Problem ist ja, dass äh, wenn man also wie gesagt da so abgefuckt ist <lacht> so ne und so vieles drüber liegt das ist nicht leicht das also ist bei nicht mir leicht sagt er dann da halt so immer nur
1: fleisch ja nein, genau
0: nein. Äh, und genau und es gibt eben unheimlich viele lebensmittel die ja genau dafür designt sind diese natürlichen instinkte des körpers zu überschreiben und so ne also das, ich ich, ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht gelöst also was ist denn also intuitives Essen schön und gut aber irgendwie die ganze Zuckerindustrie ist darauf ja. ausgerichtet deine natürlichen Impulse quasi ähm, zu überschreiben insofern äh, darüber sprechen wir dann nächstes Mal ja das ist ja auch ich so wieder nicht wie mit, so weit äh,
1: also das, das, wie, was in dem Titel liegt also das ist ja auch ne, von deinem Buch die Träume ja. anderer Leute das ist ja aber auch in dem Bereich halt auch irgendwie so ein komischer Anspruch, den man sich selbst setzt. Also nicht den Träumen ja. anderer Leute zu folgen oder jetzt beim Essen zu sagen, ich höre in mich rein, was ja. will mein Körper denn wirklich? Damit überfordert man sich dann doch auch irgendwie schon wieder, oder?
0: Ja, vielleicht. Also ich, das ist ganz offen, das ist echt ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass ich quasi wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwann auch mal etwas professionellere Unterstützung brauchen wird. Ich finde, das ist und, ja, weil,
1: weil du hast häufig schon in unterschiedlichen Kontexten ja. so gesprochen von so Sachen, die du, ich weiß noch, wir haben hier mal gesessen und da hast du mir gesagt, ich habe jetzt so einen Trinkwecker und sowas was ja. und, und andere Sachen. ne? Und das fällt ja alles so unter diesen self care bereich ne? Ja. Ähm, und. Selfcare,
0: sehr, sehr spezieller Begriff, über den man auch ganze Podcast-Folgen machen kann. Ja, genau. Deswegen ich
1: meine ich, also das ist ja auch so eine, so eine, letztlich so eine, so eine politische Sache, dass das immer dem Einzelnen irgendwie zurückgegeben wird, ne? Zu ja. sagen, du hast aber Absolut. nicht genug intuitiv gegessen. Ja, du hast aber du nicht hast genug dich meditiert. zu
0: gearbeitet, obwohl niemand dich danach gefragt hat. Ja. Ja, natürlich. Und das, genau. Also ich finde Selfcare einen ganz schwierigen Begriff. Oder zumindest der wird ja auch ganz oft eben in so Meditationskontexten ja. und so benutzt. Und viele Sachen, die ich für sehr wichtig halte, werden dann sozusagen so unter diesem Begriff popularisiert. Und ähm, ich glaube, auch das habe ich sozusagen im Schreiben dieses Buches noch mal tiefer verstanden, als ich es vorher schon verstanden und in vielen, vielen Songs besungen habe. Selfcare ist komplett für den Arsch, wenn man sie nicht so radikal Betreibt, dass es anderen Leuten auch mal unangenehm wird. Und das Problem ist ja, dass wir alle Self-Care hauptsächlich so betreiben, dass wir uns eigentlich noch geschmeidiger meditieren, noch arbeitsfähiger und produktiver entspannen und ausruhen. Und dass es unangenehm leicht ist, um noch besser zu funktionieren. Hm. Und ich glaube, echtes Self-Care, also es ist im Sinne von Sanftheit gegenüber sich selbst und. Selbstschutz <lacht> bedeutet eben auch, dass man tatsächlich unangenehm auffällt so, und sich querstellt. Und das ist der sehr viel größere Schritt, der, wie man in diesem Buch nachlesen kann, mir selbst auch sehr schwer gefallen ist.
1: Jetzt wird hier gerade an meinem Bein rumgezuppelt. Möchtest du, dass wir aufhören zu reden endlich, oder was? Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, Lupita möchte, dass du sie streichelst, ja, was jetzt das ist, das ist
1: äh sehr gut möglich. Leichteste Dann, Übung, ne? Das ist die leichteste Übung. Gleichzeitig dabei eine nächste Frage zu formulieren. Äh, schwieriger. Ist die zweitleichteste. Hund, Hund, ähm, Hund. Hund. <lacht> <lacht> Hund.
0: Ähm, Übrigens ja. von wegen echter Self-Care, ein Hund hilft enorm.
1: Ja, eine Katze hilft auch enorm. Ja. ja. Also das, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, die Offenheit, ja. mit der du darüber schreibst, über diese mhm. ganzen Probleme, weil es ja auch auch wieder zu tun hat mit, also es verknäuelt sich so einiges, ne? also ja. es ging ja irgendwie darum, Image als Popstar oder Rockstar und Mutter sein ja. und dieses… Dann irgendwann zunehmen und weicher werden vom Körper her. Ja. Das verbindet man ja auch so mit diesem, mit diesem mütterlichen und genau. mit älter geworden sein genau. und, und nicht mehr alles, so cool.
0: Ja, das ist alles äh, wahnsinnig uncool. Und da muss man vielleicht auch dran arbeiten, ne? diese Verknüpfung aufzuheben. Wobei mein Lieblingsautor, also einer meiner Lieblingsautoren, wo wir ja in einer Büchersendung sind, äh, Matt Haig, ne, ja. äh, immer sagt, dass wir alle aufhören sollten. Das Coolsein anzustreben, weil cool also kalt im Sinne von kühl Kühle können wir sein, wenn wir tot sind und wenn man lebt, sollte man doch bitte versuchen irgendwie warm zu bleiben. Ich sehr einverstanden mit.
1: Ja. Jetzt hast du dieses äh, dieses Buch geschrieben und zwar ja nicht einfach im stillen Kämmerlein, auch wenn du es hier größtenteils gemacht hast, ja. sondern immer unter Beobachtung eines kleinen, vertrauenswürdigen Publikums, so kann man ja. das sagen. Ne? Du lässt ja. dich äh, unterstützen von Mäzeninnen und Mäzenen über die Plattform Patreon.
0: Ja, genau.
1: Und die konnten das so ein bisschen live verfolgen. Du hast quasi gebloggt und aus diesen Blog-Einträgen, die die Patrons gelesen haben, ist dann dieses Buch geworden. Ne? Inwiefern, genau. inwiefern haben die das denn noch beeinflussen können?
0: Ähm, sehr stark. Also die haben im Prinzip mich kollektiv erst lektoriert, würde ich sagen. Und es war tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Also ich habe auch ähm, mit anderen Autoren gesprochen, die gesagt haben, sie fänden das ganz, ganz schwierig. Manche haben gesagt, äh, sie fänden es ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist so ein bisschen Typfrage. Aber im Prinzip ist es so was wie eine also man soll ja auch sich so Schreibgruppen suchen. Und meine war jetzt halt einige hundert Leute stark sozusagen. Und ich fand das erstaunlich nur toll. Ich fand das total äh, inspirierend. Das hat mich auch äh, in so Flauten, ne, hat es mich motiviert, weil ich gewusst habe, die freuen sich über einen nächsten Text. Die haben äh, inhaltlich tatsächlich da geholfen. also Genau, sie haben geholfen, indem sie mich sozusagen bei der Stange gehalten haben. Aber sie haben auch inhaltlich geholfen. Die haben mich ähm, kluge Sachen gefragt. Die haben Fehler bemerkt, ne? weil das ja teilweise, also Patreon ist ja so ein Ding, da kommen wenige Leute vorbei, die einem nur so milde verbunden sind. Sondern das sind ja schon Leute, die oft sehr, <lacht> ja, denen das was bedeutet, was man da macht. So, und umso genauer Gucken die dann hin und teilweise, weiß ich nicht, haben die gemerkt, dass ich Songs in die falsche Zeit eingeordnet habe oder so. ja also Da kam dann irgendwie zurück: Moment, der Song ist auf dem anderen Album. Okay. Weil, äh, für, also für jemanden, der sozusagen Memoir schreiben möchte, habe ich ein erstaunlich schlechtes Gedächtnis. Was auch natürlich damit zu tun hat, dass ich versucht habe, über eine Phase zu schreiben, in der ich dauerhaft komplett äh, übernächtigt war. Und teilweise alles sehr, sehr neblig ist in meiner Erinnerung. Und dann konnten die mir einfach helfen. Also sie haben dann einfach gesagt, Moment, das Konzert war da und da. Da war ich nämlich in der ersten Reihe. Und ähm, auf der anderen Seite haben sie aber auch irgendwie weiß ich nicht, da sind ja dann auch Passagen drin, wo ich einfach Spaß dran hatte, auch so ein bisschen bisschen meinen Beruf zu erklären. Also es hat ja auch einen Aspekt ja. von äh, Sendung mit der Maus. so. Ne? Wie
1: funktioniert Wie, ein Musikverlag überhaupt?
0: Genau, oder Turbusfahren. Ja, das fand ich ne? auch sehr gut. Wie ja. ist das mit dem Turbus fahren? Wie, man stellt sich das so glamourös vor. Wie ist das wirklich und so? Und da haben die Rückfragen total geholfen. Und die waren auch sehr ehrlich. Ne? Also ich konnte dann auch fragen Interessiert euch das überhaupt so doll? Ja. ja. Also, gehört das da rein? Ist das spannend für euch? Meistens war es eher so, dass sie gesagt haben, irgendwie, kannst du da über das und das mal noch mehr schreiben? Mhm, Manchmal war es aber auch tatsächlich, dass eben die dann, und es sind auch Buchmenschen, weißt du, das sind Lesemenschen, das sind Leute, die selber kreativ sind zum großen Teil, ähm, die dann eben geschrieben haben, das hier ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen lang, oder mich auch darauf hingewiesen haben, dass ich das in einem Text vor fünf Monaten schon mal geschrieben hatte.
1: Yeah. Ah ja, okay. Also, also das heißt, die waren dann auch, weil ich habe jetzt gerade, du hast ja gesagt, Schreibgruppe und ich habe mal irgendwo ja. in so einem in so einem Buch, uh, How to write a damn good novel, das habe ich mal vor 100 Jahren gelesen. Ah, ja. Das klingt gut. Und da sagt er, ja, Schreibgruppe, gut und schön. Aber äh, du, ihr müsst schon darauf achten, dass es bitte die Schreibgruppe sein soll, wo alle immer nur sagen, dass es totale Scheiße ist. was Nein, du da das finde ich Quatsch. Hast.
0: Das finde ich scheiße.
1: Ja, das finde find ich jetzt so. Ich bin überhaupt Na, aber, nicht für aber, Tough
0: Love in der Kreativität. Nee. Das ist irgendwie, finde ich, total ähm, Also, nee, eine Mischung so. ne. Also, eigentlich finde ich, man muss sehr aussortieren, wen man um Rat fragt. Mhm. Und von denen soll man bitte liebevoll vorgebrachtes, ähm, ehrliches Feedback sich einholen. Äh, und natürlich nicht nur Gebauchpinsel und Lobhudelei. Aber diese Patreon-Gemeinschaft ist tatsächlich in einem erstaunlichen Maß gefiltert durch diese Paywall quasi. Also, glaubst du nicht, wie doll das aussortiert, dass die Leute ja bei dem geringsten Beitrag, den sie zahlen können, das sind drei Euro im Monat, hm. schon das sortiert halt Trolle und Pöbler und äh, miese Peterinnen und so irgendwie komplett aus. Ja. Und eine bestimmte, ein bestimmtes Maß an irgendwie Zugewandtheit und das Ernstmeinen und mit Absicht sein so sorgt irgendwie für einen erstaunlich Konstruktiven, netten Umgangston. Und dann ist es ja auch noch so, dass sich nicht alle beteiligen, so, ne? Das ist ja, also, das sind ein paar hundert Leute und von denen aktiv beteiligen tun sich vielleicht fünf Prozent. Mhm. So, ne? Das sind nicht immer die gleichen fünf Prozent. Das rotiert so ein bisschen, je nachdem, wer sich da gerade irgendwie berufen fühlt, aber das ist wirklich einfach total nett.
1: An der Stelle ganz kurz der Eigenwerbeeinschub. Ich mache das ja nicht bei Patreon, sondern bei Steady.
0: Steady auch genauso gut, Super, wunderbar. Super, Steady, oder? Ja, Steady ist genauso gut.
1: Ähm. Das lesen der anderen.de slash unterstützen. Könntet ihr äh, draufgehen und euch mal umschauen, wenn ihr diesen Podcast hier gerne mit einem monatlichen oder mit einem Jahresbeitrag unterstützen möchtet. Und es geht, glaube ich, auch bei mir mit drei Euro im Monat ungefähr los. Und dann gibt's noch Pakete, die sind ein bisschen, gehen ein bisschen höher. Das lesen der anderen.de slash unterstützen. Ähm, und man bekommt auch eine monatliche Bonusfolge Und man bekommt die Folgen ohne Werbung. Ja. So.
0: Endorsed by Judith Schullo Fairness. Also ich finde, <lacht> ich finde das tatsächlich auch wichtig, dass immer mal wieder dazu zu sagen, weil ich jetzt natürlich viel über Patreon gesprochen habe, ne, im Kontext mit dem Buch und so. Ähm, Patreon.com slash Juditholofernes. Nee, aber ähm, das tatsächlich die Grundidee, die ich hoffe, damit zu promoten, so, ne, die ist, also natürlich freue ich mich über jeden, der mir zuläuft, jede, die mir zuläuft, wir haben es total schön da, wunderbar. Aber die Hauptsache ist mir eigentlich, dass ich mich ein bisschen als Pionierin sehe und denke, wer soll das machen, wenn nicht ich, dass ich hoffe, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken, wovon eigentlich Künstler und Künstlerinnen leben mhm. und ähm, Leute, die schöne Sachen machen, wie eben Podcasts oder Tutorials. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Leute, die eben so Teaching machen über diese Plattformen und ja. so. Und ich, also meine Traumvorstellung, ist eigentlich, dass wir irgendwann dahin kommen, dass Leute, die einfach Kultur- und Kunstfans sind an sich, irgendwann sich unterhalten oder Teenager sich auf dem Schulhof unterhalten, wen unterstützt du eigentlich? Wer sind, also im Prinzip, wer sind eigentlich deine Künstler? So wie man früher sich seine Lieblingsalben gezeigt hat und das ja. jetzt eben über Spotify und Co. irgendwie obsolet geworden ja. ist dass es irgendwie völlig normal ist, dass jeder, dem das wirklich was bedeutet und der nicht nur so nebenbei Konsument ist, irgendwie bei seinen liebsten Providern, und das wärst du ja eben auch, einfach mal hinguckt, wie kann ich denen Kohle zukommen lassen?
1: Ja, ich überlege jetzt ja gerade in deinem Fall. Ja, bitte, mhm. Könnte man natürlich auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo das eine neue Art von Abhängigkeit bedeutet, die du gerade nicht gewollt hast, oder?
0: Ja, ich hab, ich denke da tatsächlich gerade drüber nach, weil ich das so oft gefragt werde. Neulich hat mich jemand gefragt, wenn ich das eine KI machen lassen könnte mit Patreon ob ich es machen würde, also eine die das quasi verblüffend exakt so macht, wie also ich das Ach so, die dann immer würde, so
1: Beiträge für die Die quasi meine Patrons für mich
0: be be bespaßen würde. Ja. Und die Frage war mir so absurd, weil ich sofort gedacht habe, hä, spinnst du, ich mache das doch für mich, so, ne? Und ich meine, ich mache das ja, weil ich immer schon Community und auch irgendwie Kommunion gesucht habe. Also Verbundenheit ja, gesucht habe in dem, was ich mache. Und äh, im Prinzip mich jetzt einfach nur ausrichten kann auf das, was mir irgendwie an dieser Fanbeziehung oder so das Wichtigste war. Und zwar nicht Masse, sondern Qualität. Also Qualität der Interaktion. So Und weil ich Überraschungen da auch total viel rausziehe, zum Beispiel dieses Buch und jetzt übrigens irgendwie in den nächsten Wochen anfangen will, das nächste zu schreiben. Auch wieder auf Patreon, weil mir das einfach total Spaß macht. Und neulich hatte ich mal den Gedanken, wo ich dachte, wenn ich jetzt irgendwann da hinkommen würde, dass ich denke, so, jetzt habe ich aber wirklich genug Geld verdient für mein ganzes Leben. so Und habe keine Geldsorgen mehr. Und das ist jetzt aber echt nur so ins Blaue rein formuliert, weil ich gar nicht weiß, ob das dann wieder die Idee, vielleicht von diesen, also ob das so nützlich wäre, das so zu machen, aber eine Idee, die ich hatte, war das einfach so weiterzumachen und einfach das ganze Geld zu spenden, was ich da einnehme, Aha. sozusagen, ne also ein Patreon zu machen, was im Prinzip einfach nur eine Sammelstelle ist und die Kohle dann weiterverteilt, aber eigentlich finde ich es wichtig, also im Moment noch finde ich das Wichtigste daran, irgendwie eine Bewusstheit dafür zu schaffen, dass Kunst Geld wert ist, und in meinem Fall ist es ja so, dass ich sage irgendwie das Geld, was ich mit Patreon verdiene, geht komplett in die Kunst, die ich jetzt mache. Natürlich habe ich Heldentanzjem, die sind oder Helden Gema und so, ne, aber und auch von meinen Solo Sachen und so. Das ist aber sehr abhängig. Das ist jetzt auch nicht so, dass es das einfach immer weiterläuft, sondern dafür muss ich auch immer sichtbar sein und dafür möchte auch dauernd jemand, dass ich irgendwas mache. Und äh, da will auch dauernd jemand irgendwie eine Heldenreunion, nur um quasi diesen Katalog im, im Laufen zu halten. Und genau das alles möchte ich ja nicht mehr. Ja. Aber klar, ich habe einen Sockel. Das finde ich total wichtig zu sagen, natürlich. ja Ich gehöre jetzt nicht zu den allerbedürftigsten Künstlern. Aber diese Unterstützungs- ich finde auch Unterstützung, eigentlich das falsche Wort. Ne? Also das ist ähm, also Unterstützung ist auch ein schönes Wort. so ne. Aber im Prinzip wollen wir neue Wege finden, wie Künstler Geld verdienen können, die direkter äh, funktionieren, die irgendwie Mittelsleute ausschalten, die irgendwie eine direktere Art der Kommunikation und auch des äh, Geldflusses äh, möglich machen. Ich finde es auch total wichtig, dass mich da nur Leute unterstützen oder abonnieren, die das richtig finden, dass ich immer noch Geld verdiene. Weil warum nicht? so ne Also erstens, ähm, ich gebe ganz schön viel Geld aus und habe ganz schön viel Geld ausgegeben dafür, weiter Kunst zu machen. Also Kunst zu machen kostet einfach auch unheimlich viel Geld ja. in den meisten Fällen. Aber ich finde das total wichtig, dass ich mit dem, was ich jetzt mache, Geld verdienen möchte und nicht ähm, für immer auch finanziell die von Wir sind Helden sein müssen will. Was ich meine, Und ich irgendwann
1: nicht mehr die Reunion-Tour ablehnen?
0: Kannst. nicht mehr die Reunion-Tour ablehnen zu können. Also wenn ich, wenn jemals irgendwas mit dieser Band passiert, dann möchte ich, dass die Leute wissen, dass das passiert, weil ich das möchte. Also zum Beispiel im Moment denken wir über Neuauflagen von Vinyl nach, wo die Leute einfach dann davon ausgehen können, dass ich das möchte, weil ich es traurig finde, dass Vinyl alle ist. Ja, ich möchte mir diese Freiheit bewahren. Und ich möchte mit dem, was ich jetzt mache, das Gefühl haben, auf anständige Art und Weise sozusagen weiterhin als Künstlerin mein Geld zu verdienen.
1: Aufgrund einer bisherigen Erfahrung, die du beschrieben hast in diesem Buch, welchen Fehler konntest du ähm, nicht machen jetzt bei deinem Schritt in die Buchbranche hinein? Mhm. Weil diese Branche ist ja so ein bisschen weniger... Glamourös auf der einen Seite, so ein bisschen weniger nervig vielleicht auch manchmal total, so vom Personal, ja. was ich so wahrnehme. Ja. Aber es ist auch äh, ein Wirtschaftszweig, es geht auch um Gesicht zeigen, um Bekanntheit, um Promotion.
0: Ja, also das lote ich gerade so aus und ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon wieder total durch, also mit ähm ich mache jetzt immer noch total gerne sowas, wie wir jetzt hier machen, was so speziell ist, ne, wo man dann auch über Sachen redet, die ähm, irgendwie über Buchpromotion deutlich hinausgehen. Das ist, finde ich, irgendwie was anderes. Das strapaziert mich jetzt nicht so. Aber ich merke das, also ich kann, ich muss ziemlich genau jetzt aufhören, über dieses Buch zu sprechen im Sinne von dieses Buch promoten. Und hoffe irgendwie, dass ähm, andere Leute sich dieses Buch unter den Arm klemmen und für mich sozusagen damit losrennen. Also ich hoffe auf Mundpropaganda. Und ähm, mein erklärtes Ziel, mein Traum für dieses Buch war von Anfang an, dass ich irgendwie möchte, dass es so ein Buch wird, wie es auch andere Bücher für mich sind, wo in zehn Jahren noch jemand sagt zu seiner Freundin, die irgendwie in einer ähnlichen Situation ist oder irgendwelche Sorgen hat, die in dem Buch quasi versorgt werden sagt, hast du das Buch von der Holofernes gelesen? Das ist genau das Richtige für dich. So, weißt du, das hoffe ich, dass das was wird, was sich hält, als ein Buch, das sich äh, ähm, nützlich machen kann. So, und sich irgendwie hält und in Umlauf bleibt. Also ich, ich, fand es, äh, ich fand es deutlich weniger anstrengend, ein Buch zu vermarkten, als ich das früher bei Alben fand. Es ist ausgeruhter, die Leute sind entspannter, die sind mit viel weniger glücklich. so, ne? Also Die finden das immer total den Wahnsinn, was ich jetzt schon für Interviews gemacht habe. Und das ist ein Bruchteil von dem, was ich früher für Alben gemacht habe. Mhm. Aber trotzdem, auf der anderen Seite bin ich ähm, strapazierter und müder eingestiegen. So. Ich kann das einfach nicht mehr so, ich kann das nicht mehr im Prinzip. Ich kann das nicht mehr so viel machen, wie ich es früher gemacht habe. Und hoffe, irgendwie auch ein bisschen offenen Selbstläufer.
1: Was bist denn du jetzt eigentlich? Also du bist Judith Holofernes und du bist nicht mehr ja. Judith Holofernes in Anführungszeichen und du bist auch nicht mehr die von Wir sind Helden. Ja, vielleicht auch das, Ja, vielleicht auch das, aber im Moment mit Singen ist ja nicht so viel wegen, genau, wegen, wegen Stimme. Meiner Stimme. Mhm. Würdest du denn jetzt sagen, du bist Autorin oder wie würdest du dich selbst sehen?
0: Naja, ich meine, das Schöne an all dem Haken geschlage und Patreon und diesem Buch, was jetzt raus ist und so, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe vielleicht für immer klargestellt, dass ich überhaupt nichts sein muss. Also, dass das bei mir irgendwie was ist, womit man rechnen muss, dass ich als nächstes was ganz anderes mache. So, ne, dass ich eben relativ lautstark doch jetzt, glaube ich, mitgeteilt habe, dass ich aufgehört habe, in einer stringenten Karriere zu denken. Und nicht mehr gewillt bin, sozusagen mich irgendetwas zu verschreiben, was einer stringenten Karriere auch nur ähnlich sieht. Und das fühlt sich sehr gut an. Auf der anderen Seite bin ich ein Büchermensch und ein Lesemensch, seit ich irgendwie lesen kann. Und freue mich sehr, dass ich jetzt zumindest auch Autorin bin. Also ich finde das sehr schön, aber es kann auch sein, dass mir als nächstes, also jetzt gerade weiß ich, dass ich anfangen will, das nächste Buch zu schreiben, erstmal für meine Patrons. Und gleichzeitig denke ich, wenn aber meine Stimme sich erholt, dann will ich auch wieder singen. Das aber definitiv erstmal nicht besonders öffentlich, sondern halt höchstens so halb öffentlich auf Patreon, weil ich das einfach als Schutzraum <lacht> noch zumindest irgendwie sehr wertschätze. Aber das ist schön, also das hat tatsächlich funktioniert, sozusagen. Ich habe das Gefühl, das erwartet keiner mehr von mir.
1: Vielen Dank, Judith, für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank für die schönen Fragen.
1: Das war das Schreiben der Anderen, eine Spezialausgabe von Das Lesen der Anderen mit Judith Olofernes, habe ich gesprochen über ihr sehr empfehlenswertes Buch Die Träume anderer Leute, erschienen im Verlag Kiepen, Heuer und Witsch. Einen Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Shownotes auf daslesenderanderen.de und wenn ihr schon mal da seid, überlegt euch doch mal, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen wollt, schaut einfach mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, da steht dann ganz genau alles, wie das so geht. Außerdem freue ich mich natürlich immer über positive Bewertungen und Rezensionen bei iTunes oder Erwähnungen in den sozialen Medien, wenn euch der Podcast gefallen hat und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.